0: Aqui é a da Educação Canina, como estamos, como estamos, como estamos, deixa eu ver se tá tudo certinho, tá? Tô de volta aqui com vocês pra gente fazer uma live interessante, mais uma vez eu vou trazer um tema bacana que eu acho que vale uma reflexão boa pra gente, que é porque o impacto é sempre mais importante que a intenção, tá? E quais são os paralelos disso no mundo do adestramento na hora que a gente tá treinando o nosso cachorro e eu vou dar alguns exemplos fora do adestramento também pra vocês entenderem porque que isso é tão importante, Tá? O que que é impacto, o que que é intenção e como tudo isso se mistura na hora que a gente tem que considerar o que que a gente faz dentro do treinamento dos nossos cachorros, tá? Boa noite, Isa! Maravilhosa! Boa noite, gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Impacto é o que de fato se materializa, tá? É o cachorro que late a noite inteira, é o cachorro que destrói a caixa de transporte, é o cachorro que avança nas visitas, é o cachorro que avança nas outras pessoas e por aí vai, tá? Intenção... Nem sempre é assim, boa noite meu anjo, boa noite, boa noite, intenção, e por que que a palavra intenção, por que, que esse jogo é tão interessante da gente avaliar, e vocês vão entender por é que muita gente freia e para na hora que tem que corrigir os cachorros de verdade, tá? Ah, ele avançou, mas ele não tinha intenção, ah, ele só queria brincar, ah, ele só queria cheirar, ah, ele tava com ciúmes de mim, ah, ele estava agitado. Ah, ele estava empolgado por causa disso, disso e aquilo. Tudo isso entra na categoria de intenção. E muita gente põe o pé no, pé no freio na hora de treinar seus cachorros ou na hora de exigir mais dos cachorros porque a pessoa considera a intenção versus o impacto, tá? Eu quero muito que vocês pensem nisso porque correção no mundo dos cães ainda é um assunto que muita gente foge de falar sobre. E correção ainda vai ser sempre o elemento determinante que faz com que as pessoas venham até mim para tirar dúvidas comigo e pedir minha ajuda na hora de treinar seus cachorros, tá? Muita gente tem cães que tem boa intenção, mas o impacto do comportamento desses cães na vida delas é terrível, tá? Muitos desses cães já passaram por treinamento, muitas dessas pessoas já foram até um certo ponto orientadas por outros profissionais. Por que que nada disso vai para frente? Porque o impacto negativo está sempre escondido por trás de uma boa intenção. Ao adestrador, a intenção do adestrador, muitas vezes, é deixar a pessoa confortável. Então, o que que ele faz? Ele não fala sobre colar eletrônico na primeira visita ou na segunda. Ele não menciona a caixa de transporte porque não quer que a pessoa se sinta mal. Tudo isso é o quê? Intenção. Qual que é é o resultado? Como que isso se traduz? O impacto disso é um cachorro que não fica sozinho em casa, faz barulho, não sabe, não sabe lidar com o seu próprio espaço menor, que é no caso uma caixa de transporte, então, ele está sempre criando tumulto ao redor deles, ele não tem a intenção de machucar ninguém, mas é isso que ele aprendeu. Isso é o resultado de que? Da intenção do profissional, e muitas vezes agradar e criar um discurso mais confortável, mais agradável para os clientes, e, faz, e o impacto disso é uma coisa horrível no final, tá? Eu quero muito que vocês tragam esse pequeno conceito para a vida de vocês também, tá? No mundo do adestramento é muito comum a gente falar de apresentar limite para o cachorro. Eu acho que boa parte dos adestadores falam sobre isso, mas poucos mostram isso na prática. A caixa de transporte é um limite, é uma coisa bem específica que configuraria a parte de limite, que é o quê? Você tem liberdade quando você pode ser supervisionado por mim, você tem liberdade quando você está trabalhando comigo ou fazendo alguma coisa comigo. Seja me fazendo companhia no momento que eu permito. Quando isso não existe, você volta pra, pra caixa. É o limite, é a limitação que o cachorro tem de movimentação, de espaço, de segurança, tá? Qual o impacto disso? Agora a gente avaliando pelo lado que eu considero ser positivo, tá? Um cachorro que tem uma rotina desse tipo, não vai arranhar a porta da sua casa, não vai destruir seus móveis, tá? Não vai atacar ninguém, não vai atrapalhar nenhum do seu, da, nada da sua programação que não inclui o cachorro ele vai ser um cachorro muito mais fácil de conviver com. Impacto versus intenção, tá? É o impacto que conta a gente no final, tá? Como diz o ditado antigo, de boas intenções o inferno tá cheio. Tá cheio de gente no mundo com as melhores das intenções. Mas que tem, causa um impacto terrível na vida das pessoas e na vida de muitos cachorros. E eu quero muito, muito, muito que vocês tenham isso em mente o tempo todo... Amandinha, sou fã um de você, fala a verdade, não, não convenia isso é o que é mais confortável. Com certeza, com certeza, Amandinha, obrigada, obrigada por estar sempre aqui, dando sempre esse suporte, que eu sei que você está sempre aqui comigo, viu? Obrigada de coração. É muito importante a gente trazer esses elementos de verdade para vocês, porque qualquer um de vocês que hoje esteja procurando um treinador para os cães de vocês, comecem a configurar, comecem a pensar, tá? O que eu quis dizer com configurar é... Configure o seu problema, começando pelo impacto que o cachorro tem na sua vida. Ninguém pega um cachorro. Boa noite, Cláudio. Boa noite, boa noite. Ninguém pega um cachorro para trazer para sua família, para sua vida, para ser um problema, tá? Quando você pega um cachorro e você decide contratar um profissional, a primeira coisa que você tem que passar para o profissional que está com você, qual o impacto que esse cachorro teve na sua vida até agora, você dorme menos, você está mais cansado, você tem menos energia, é mais desgaste, você tem que limpar, você tem que correr atrás, você tem que treinar, você tem que levar para caminhar, comece com o impacto, porque a resolução dos seus problemas está diretamente relacionada com o impacto que esse cachorro tem na sua vida, eu quero fazer dar certo, eu quero descobrir como que eu posso ter uma vida mais tranquila com o meu cachorro, você precisa olhar para o impacto, não para sua intenção, tá? Eu canso de ver, assim, relatos de pessoas que mandam mensagens para mim, me procuram e, e começam a falar dos problemas que os cachorros têm. A gente vai desenrolando a conversa e eu vou falando sobre o que precisa ser feito. E normalmente, quando a gente vai apresentando né equipamentos com cola eletrônica, a gente vai apresentando a caixa de transporte ou limitações, ou até limitações de, de interação, a questão do cachorro não interagir com todo mundo que passa na frente, os estranhos não interagirem com o seu cachorro e por aí vai, você começa a sentir a pessoa não querer aceitar isso e justificar isso com boas intenções. Mas ele só quer falar oi, mas ele quer ficar perto da gente, mas por que, que ele não pode fazer isso? Ele é tão bonzinho nisso, nisso, daqui tá? É uma armadilha, Considerar a intenção é uma armadilha e isso não é só no mundo dos cachorros, tá? Eu vou trazer alguns exemplos pra vocês de vida real pra vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Porque enquanto, enquanto a gente não fizer essa análise desse jeito bem claro, a gente sempre vai cair na mesma armadilha. Lu falou: Meu cachorro tá com dificuldade em aceitar a coleira. Antes ele aceitava, agora não quer mais. É, Lu, é, na verdade assim, depende muito do que você tá fazendo com o seu cachorro, tá? De novo, não é uma questão dele aceitar ou não tá, é o impacto disso, você precisa pôr a coleira no cachorro, vai ter que acontecer, tá, não sei o que você fazia antes, não sei como você tá fazendo agora, tá, mas se você estiver em São Paulo quiser a indicação de algum outro profissional de outra região, me avisa, tá, que eu te falo, é que não é exatamente o, a ideia do tema aqui, mas se eu pudesse pegar a sua pergunta, eu falaria o seguinte, não é uma questão de você considerar o que ele quer, é você considerar o que tem que ser feito, é impacto versus intenção, qual é a intenção do cachorro, não sei, o que, eu, o que eu quero, o, o impacto que eu quero, eu quero matar a coleira no cachorro e sair, é isso que eu quero, então veja os vídeos que eu tenho no canal do YouTube, eu tenho aqui também, mas no YouTube tem mais, veja os vídeos sobre introdução de guia, sobre os primeiros exercícios na guia, eu, eu mostro muito disso, sempre, porque colocar um equipamento no pescoço do cachorro é estaca zero, é o número um pra você começar a fazer qualquer coisa com ele, tá, e não é o cachorro que tem que determinar se ele quer ou não pôr a coleira, é você que determina isso, tá, você falou, tenho visto cada vez mais gente dizendo que se não for pra ter um cão que não destrói as coisas... Tenho, tenho... tenho visto cada vez mais gente dizendo que se não for pra ter um cão que não destrói as coisas e não pula nas pessoas, é melhor não ter. Não acreditei nisso, tirei print e tudo, o mundo se inverteu. Com certeza, cara. Isso aí, na verdade, é assim... É... Eu quero encontrar conforto, eu vou justificar Todo o comportamento negativo do cachorro com as coisas que são ruins. E vou configurar tudo que é ruim no quadro, bonitinho. Porque aí eu não preciso fazer nada. Eu só tenho que lidar com a realidade que é o cachorro é assim mesmo. Ter cachorro é isso, tá? E, de verdade, cara, a gente tá vivendo um cenário bem difícil. Bem difícil, cara. Tudo tá sendo constantemente mascarado pra que o ser humano fique constantemente menos ativo em qualquer tipo de equação, sabe? É assim, eu não... Quanto mais eu justificar o comportamento do cachorro, menos eu preciso fazer. A gente está vivendo na era, eu comentei isso com vocês na última live, que é menos, as pessoas querem fazer cada vez menos e querem obter cada vez mais. Então é, é a era do mínimo esforço, né? Agora, não quero fazer nada, tudo dá muito trabalho, tudo é muito complexo, eu não quero nem falar mais, né? As pessoas nem falam mais, elas agora só digitam, né? Então tá ficando uma coisa bem complicada. Tem um bull aqui ninguém quer ter contato com ele por medo. Isso é muito bom pra mim, pois assim consigo controlar bem a interação dele com pessoas. Com certeza, melhor assim, tá? Eu acho que as pessoas que têm cães grandes, que tem essas cães com essas caras mais, mais ferozes, eu acho que a grande vantagem é isso normalmente mantém as pessoas um pouco mais distantes. Mas, voltando pro tema, eu quero fazer um paralelo disso com vida real de pessoas, tá? Vamos lá. Quando eu falo de intenção, de impacto versus intenção, é por que que impacto é mais importante. Muitas vezes você vai conhecer pessoas na sua vida, você vai ter relações na sua vida, onde a pessoa constantemente faz coisas ruins pra você, por trás de uma boa intenção, né? Mas eu queria o seu bem. Mas eu tô fazendo isso pra te ajudar. É, e, cara, cuidado pra gente não misturar as coisas aqui que tem um lado aí importante, tá? De crítica, eu não tô falando de crítica, não. Tô falando de atitude reais, tá? Ah, Raquel, é, a gente vai... Sábado eu vou passar aí na sua casa, tá? E a pessoa não vem. Ah, mas a minha intenção era passar. É que realmente aconteceu outras coisas e eu não fui. Ah, Raquel, é, domingo eu te ligo. É, domingo chega e a pessoa não liga. Ah, mas eu tinha... Eu, eu, acabou acontecendo isso, acabou acontecendo aquilo. O que, que é mais importante aqui? A intenção ou o impacto? Quando a pessoa faz compromissos com você e não cumpre, o que que conta? É o impacto, né? É o impacto que te afeta, é o impacto que deixa você chateado, é o impacto que, faz, que mexe com o seu emocional, que mexe com o seu psicológico. O que, que você faz para mudar isso? Você vai continuar tomando esse monte de porrada porque a intenção é boa? Ou você vai tomar uma atitude e vai mudar? E vai cobrar mais dessa outra pessoa, que constantemente te deixa na mão? Ou, eu posso fazer isso para qualquer situação, tá pode ser amigo, família, trabalho, e assim vai. As pessoas têm que aprender a se posicionar. De, e, e nem sempre esse posicionamento... Tem a ver com um paralelo de intenção por trás, tá? É você que precisa mudar o impacto que isso tem na sua vida. Da mesma maneira que você tem que mudar o impacto que o seu cachorro tem na sua vida. Muita gente não fala sobre isso, mas uma das razões pelas quais muitos cães são abandonados todos os dias é porque o impacto desse cachorro na vida dessa pessoa é ruim. A pessoa começa a se sentir incomodada demais, o compromisso é grande demais, a responsabilidade é grande demais, o custo é grande demais, o cachorro é chato demais, o cachorro late demais... A pessoa faz o que? Ela se livra do cachorro. Ela se livra do quê? Do impacto, tá? Então, a, a, a martela no final é o impacto. Sempre, de novo, o que conta. A decisão de abandonar ou não o cachorro vai ser no impacto que ele tem na sua vida. A sua decisão de estar ou não perto de outras pessoas vai ser no impacto que elas têm na sua vida. A sua decisão de continuar ou não no casamento vai ser no impacto que essa pessoa tem na sua vida. A decisão de continuar ou não numa empresa é no impacto que esse emprego tem na sua vida. Não tem nada a ver com a intenção... Como eu falei, de boas intenções, o inferno tá cheio. A gente poderia construir milhões de narrativas e milhões de histórias de ficção com base em intenção. Intenção não quer dizer nada se o impacto não é diretamente proporcional ao mesmo, tá? Então eu quero que vocês vejam o cachorro de vocês com esses olhos, tá? Tá? De novo, trazendo a responsabilidade pra vocês, porque essa foi a escolha de de todos vocês que estão por aí. Então, eu escolhi ter um cachorro, eu tenho que, nessa escolha, nesse momento de escolha, saber qual o impacto que eu quero que esse cachorro tenha na minha vida. Antes de pegar o cachorro, tá? Porque aí eu vou definir se o o cachorro que eu vou pegar pra mim, que cabe nessa, nessa nessa expectativa de impacto pra mim, é um cachorro pequeno, médio, grande, é uma raça X, Y, Z, é um cachorro com predisposição A, B, C, D, E, e a partir desse momento, eu vou trabalhar esse cachorro desde o dia 1, pra que ele, de fato, tenha o impacto que eu quero que ele tenha na minha vida, nada além disso. minha amiga, beijo, beijo e saudade de você, beijo. Então, o ponto é, impacto, e parar de justificar com boas intenções todo e qualquer comportamento do seu cachorro, do seu vizinho, do seu adestrador, de Fulano, Beltrano, cinco, tá? Isso vale para tudo. Acho que, mas dentro do adestramento, a gente muitas vezes tende a não colocar os pingos nos is da forma mais clara, porque a gente sempre olha para o cachorro como esse animal inocente, que ele não tem intenção ruim, que ele é um anjo de quatro patas, ele quer só fazer o bem. E aos poucos ele vai minando você. Vai destruindo a sua vida, vai fazendo com que a sua vida fique cada vez mais insuportável. Você não consegue dormir direito, você não consegue sair de casa, você não consegue receber visita, você não consegue andar na rua. Quando você olha ao seu redor, por mais que tenham boas intenções por trás do animal, tudo que ele fez tem um impacto horrível na sua vida. E a culpa não é diretamente do cachorro, é a culpa meio que volta pra você aí. Porque você não cobrou esse cachorro e não mostrou para esse cachorro como que ele tem que se comportar para que o impacto que ele tem na sua vida seja diferente. E é aí que entram as grandes correções, gente. Grandes, pequenas e médias como vocês queiram colocar tá não falar de correção no treinamento de cachorro é deixar o dono refém para o resto da vida de uma condição onde é decisão de trazer o cachorro para a vida dela teve um impacto péssimo e eu acho que todos nós como profissionais precisamos ter essa conversa precisamos ter essa conversa muito cedo com as pessoas até porque se a pessoa decidir não ter o um cachorro ela decide logo cedo ela nem pega o cachorro ou devolve o cachorro para o canil que ela comprou... e, e nem começa essa jornada se ela não estiver pronta, tá? Cláudio falou... depois que aprendi a falar tudo, de todas as ferramentas... que uso principalmente quando falo de cola eletrônica... Um os algodão um doce vão um, tudo embora... Vai. <risos> vai mesmo agora... só quero cliente de raiz. é exatamente, Cláudio... É, eu tenho a mesma opinião, tá? E ao, ao longo dos anos da carreira da gente... a gente vai limpando o filtro de, da, da nossa audiência... da mesma forma que a gente limpa e renova... esse filtro das pessoas que fazem parte da vida da gente não existe mais espaço para mascarar as coisas porque quanto mais velho você fica quanto mais tempo você tem na profissão mais forte é o impacto da não verdade na sua tomada de decisão na sua vida profissional principalmente tá? todos os cães que vocês vão atender e as famílias que não forem devidamente instruídas, não foram esclarecidas dessa forma no e crua isso vai ter um impacto negativo para você é o seu tempo consumido são cobranças indevidas são são compromissos não cumpridos em relação ao cachorro e muitas vezes é a gente dedicando um tempo gigantesco para fazer um treinamento maravilhoso com a pessoa que não está na mesma página que você, que não quer treinar do jeito que você quer treinar ou não quer cobrar o cachorro da mesma maneira, tá? Então, se posicionar é importante, cara, e sempre quando vocês pensarem nessa questão de posicionamento pessoal, posicionamento profissional, pense numa coisa simples. Qual o impacto que eu quero que essa decisão tenha na minha vida? Tudo que a gente faz, todas as decisões que a gente toma na vida têm impacto na nossa vida. Seja aceitar ou não o cliente. Começar um treinamento do jeito A ou B ou C. Começar um emprego novo. Começar uma relação nova. Enfim, uma mudança. Tudo que você quiser. Pense no impacto que você quer que isso tenha pra você. E se comprometa a fazer isso acontecer. Para isso, você vai ter que trabalhar com, com um compromisso um pouco mais, mais específico e lições duras, tá? Se eu quero um resultado real, eu preciso plantar essa semente agora, tá? De novo, de boas intenções, o inferno tá cheio, tá? E cães são são animais absolutamente maravilhosos. Vocês sabem que eu dediquei boa parte da minha vida a eles. E eu coloco eles na frente, sim, e de muita coisa. Mas eles vão ser colocados na frente se o meu compromisso em criar por trás da decisão de ter eles um impacto positivo pra mim for válido, tá? Tá? Então, eu vou treinar o cachorro porque eu não quero que esse cachorro me atrapalhe. Eu vou treinar o cachorro porque eu quero poder sentar aqui e trabalhar uma tarde inteira. Eu não quero ter dor de cabeça e ficar procurando na minha casa se esse cachorro destruiu alguma coisa. Eu vou treinar meu cachorro porque eu não quero deixar de receber visita. E eu quero que as minhas visitas venham em casa e esse cachorro não seja um problema. Eu vou treinar esse cachorro porque se eu quiser levar ele para qualquer lugar comigo, ele, tá, ele é apto a fazer isso sem ser uma dor de cabeça para mim. Todos os exemplos que eu acabei de dar são impactos. Impacto o cachorro tem na sua vida pós-treinamento, com treinamento ou sem treinamento, então o impacto de você não treinar seu cachorro pode ser muito ruim, o impacto de você treinar seu cachorro pode ser muito bom, a decisão é sua, a decisão está sempre na mão de vocês, tá? Então eu quero muito que vocês pensem sobre isso, é um conceito bem simples, cara, bem simples, mas eu acho que faria diferença para muitos de vocês, se todos vocês internalizassem isso, eu acho que vocês veriam o treinamento de cães e toda a narrativa por trás e prática por trás do treinamento de cães de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil, Impacto versus intenção. A intenção pode ser a melhor do mundo. Se não vem com a ação junto, não adianta nada. Isso, vocês sabem muito bem disso no universo humano. Quanta a gente se decepciona aí porque ouviu milhares de boas intenções de milhares de pessoas. E na hora de fazer acontecer o compromisso não estava ali. A realidade não aconteceu e nada se materializou. É isso que gera frustração. E eu acho que esse paralelo é exatamente o mesmo dos cachorros, tá? Não deixam seus cachorros serem a face do impacto ruim e da frustração de vocês. Porque eles só vão ser a tradução disso se a gente deixar, tá? A gente pode fazer diferente, a gente pode fazer diferente a partir de agora. É uma questão da gente ter esse compromisso e ser objetivo e pensar no impacto que a gente quer que esse cachorro tenha na vida da gente. O cachorro pode ser uma coisa maravilhosa, pode mudar a sua vida, você pode se tornar uma pessoa muito melhor, porque você aprendeu a ter esse grau de compromisso, você aprendeu a fazer essa análise, e agora você tem um animal completamente diferente no seu mundo, e todos que vierem depois vão seguir mais ou menos a mesma linha. As lições que você aprende em relação à limitação, a correções... A, a não aceitar coisas que não são aceitáveis dentro do seu conceito, isso vale para a vida, é muito mais além do, do seu cachorro, tá? Então, por isso que eu dedico o tempo, assim, de conversar com vocês aqui em lives diferentes, porque eu acho que todo mundo que muda a cabeça, né, e entende de verdade o valor disso, é, sai, sai daqui como pessoas diferentes, cara. São pessoas que se levantam e se modificam de verdade e trazem para o mundo delas outra coisa. Eu vi isso em vários clientes meus e eu absolutamente valoriza isso demais. Eu acho que as pessoas que trouxeram isso pra alma se transformaram em pessoas melhores. E o cachorro dura pouco, mas a gente dura bastante, tá? Então, esse é o momento de a gente pensar e avaliar tudo direitinho é, sobre, que eu acabei de falar que tá? Impacto sobre intenção. Mas é isso, gente. Eu passei aqui rapidinho, eu sei que é domingo. É, final de feriado aí para vocês. Quem tá em São Paulo tem mais um dia de feriado, então aproveitem o feriado e pensem em tudo que eu acabei de falar, tá? Pensem e olhem para os seus cachorros e para a decisão de treinar cachorro de uma maneira mais objetiva mesmo, tá? Pare de olhar os cachorros e, e pare de se acomodar por trás disso que vocês chama de boa intenção, tá? Por trás de toda boa intenção existe uma grande acomodação e uma, e uma falta gigantesca de compromisso de fazer o que tem que ser feito. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Essa é tá? Agora é uma questão de atitude ou não. Intenção vai acabar no final das contas sendo mais uma justificativa Pra ninguém levantar e fazer nada, tá? É mais ou menos isso. Lúcia, meu anjo, beijo, querida. Gente, foi isso, foi lindo. Hoje vai ser um pouco mais rapidinho. Essa semana eu vou voltar pra fazer o roteiro das lives com vocês. É, vou ter um pouquinho mais de tempo. O roteiro vai começar a voltar um pouquinho mais ao normal, tá bom? Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada de coração. Vocês são demais, gente. Amanhã a gente volta pra programação normal, tá? Beijo grande. A gente se vê em breve no próximo vídeo.